0: Es das heißt hier in einem Text, es gibt Viren wie Sterne am Himmel, 10 hoch 33. Das ist eine unglaubliche Zahl.
1: Ja, außer Sandkördern sind sie wahrscheinlich das, was es am meisten auf der Welt gibt. Ob sie leben oder nicht, lasse ich mal dahingestellt, aber sie spielen eine große Rolle beim Leben und es ist eine so wahnsinnig große Zahl. Mir ist die Zahl insofern wichtig, weil diese besagt... Wenn es so viele Viren gibt, gibt es eigentlich erstaunlich wenig Krankheiten. Das denkt man jetzt nicht, weil wir kennen alle Viren nur aus der Medizingeschichte und sie machen krank. Im Lexikon steht drin, Viren sind Krankmacher. Aber wenn es so viele Viren gibt, gibt es erstaunlich wenig Krankheiten.
0: <lacht> und wenn Sie mal beschreiben, was ist ein Virus eigentlich? Wie klein ist das?
1: Also man kriegt ja heute überall mitgeteilt, dass es Nanopartikelchen sind in der Welt, die man überall haben will, als Transporteure für vielleicht genetisches Material und Medizin. Das ist die Größenordnung von Wehren, Nanopartikel, 10 hoch minus 9 Meter, aber sichtbar nur im Elektronenmikroskop. Also die ganze Forschung, die wir machen, ist indirekt, wir können sie nicht sehen, außer wunderbaren elektronenmikroskopischen Aufnahmen, die es aber nur noch an wenigen Instituten hergestellt werden können. Und das ist das Einzige, was wir sichtbar machen können über Viren, ja.
0: Was sähe man da? Ähm,
1: die heutige Welt der Viren besteht aus eigentlich einer Art Fußball zum Beispiel. Das ist eine energetisch sehr günstige Struktur, Sechsecke und Fünfecke. Also der altmodische Fußball, nicht die neuen schicken Formen, sondern die alten Formen, Sechsecke, Fünfecke hochsymmetrische Strukturen, weil die sich energetisch sehr gut zusammenlagern.
0: Also platonische Körper?
1: Richtig platonische Körper, genau, richtig. Genau, so ist es. Manchmal mit Höhle, manchmal ohne Höhle, liegt daran, dass sie energetisch günstig sich zusammenlagern können und aus relativ begrenzter Anzahl von Bausteinen bestehen und formen sich von alleine.
0: Und bilden offenbar äh, auch so Inseln?
1: Ja, gut, Gesellschaften, ja, das ist eine Frage, die mir Kollegen manchmal stellen oder Freunde, gerade nicht Kollegen, ja, also sie tauchen auf in Schwärmen, also Viren sind die Individuen, wie wir sie erforschen, das ist natürlich eigentlich verkehrt, sondern sie tauchen auf in Schwärmen, man spricht manchmal sogar von einer quasi- Spezies, also es ist nicht eine Sorte, sondern besonders HIV und besonders die Viren, die sich schnell verändern, äh, sind also so heterogen, dass keine zwei Viren sich wirklich gleichen. Das liegt daran, dass die Viren sind nicht so riesengroß sind, sie sind ein kleiner Bestandteil unseres Erbgurfs im Vergleich, aber sie können sich wahnsinnig stark vermehren und verändern sich dabei, sodass also jede Runde eine Virusvermehrung zehn Fehler einbringt von 10.000, sodass das Virus wenn es sich ein paar Runden lang vermehrt hat, im Körper ein Schwarm darstellt. Und alle sind verschieden. Darum gibt es keinen Impfstoff und darum gibt es keine guten Medikamente. Man verändert, das Virus verändert sich so schnell. Das sind aber jetzt speziell die Viren, es gibt auch solche, die sich nicht so stark verändern. Also die Zum wirklichen ja. Ähm, ja, Herpesviren oder ähm, die Adenoviren, die wir im Auge haben können, die haben eine Doppelhelix. Aber die Viren, die die interessanteren sind, haben sozusagen eine halbe Doppelhelix. Und die können sich ununterbrochen vermehren und sich verändern. Und das und taten Sie schon während der Evolution die ganze Zeit. Also Sie kriegen mich an meinem interessantesten Punkt. Ich bin ja hier am Wissenschaftskolleg und die Frage stelle ich mir im Moment. Ich habe Dutzende von Darwin-Büchern. Da kommt also Viren natürlich nicht vor. gab es ja nicht zu der Zeit. Aber sie geben, kommen auch heute nicht vor. Ich... Und da bin ich nicht alleine vertrete, die Meinung, die Viren waren, eine besondere Art von Viren, waren der Anfang des Lebens oder zumindest gleich von Anfang Ach, an das dabei.
0: Nicht Restabfallprodukte, die Restabfallprodukte, also Ruinen. Es
1: gibt Sachen, Leute, ja. die sagen, die sind ja aus der, aus der Zelle als Satelliten entstanden. Es gibt aber auch die Virus-First, also die Viren zuerst-These. Und da sie überall vorkommen, also ich kann mir nicht jemanden vorstellen, der mit der Pipette auf der Welt die Viren verteilt und überall hinkommt. Also die Tatsache, dass die Viren überall gegeben. sind, sind sie von Anfang an dabei gewesen. Ob sie die allerersten waren, das lasse ich ja noch mit mir diskutieren. Man sagt doch, dass sie aber auch ein Anfang Gedächtnis
0: an. haben, sozusagen nicht individuell, ja, aber sozusagen oh. als Puls, dass sie gewissermaßen Eigenschaften entwickelt haben, dann Metamorphosen erlebt haben, aber auf ihre alten Programme auch zurück könnten. Ist das wahr?
1: Ja, was Sie sagen, ist im Grunde einmal so als etwas, was man in der Evolution kennt, aber wenn Sie anschauen, was diese zum Beispiel Viren heute beim Patienten machen und er wird therapiert. Dann machen sie genau das, was sie beschreiben, nämlich sie unterdrücken bestimmte Populationen. Das Virus wird sich, es entsteht eine neue Population unter dem Druck des Medikaments. Wenn sie den Medikamentdruck wieder entfernen, kehrt das Virus zur ursprünglichen Form zurück und zwar in zwei Monaten. Und es verändert sich ein Virus ein bisschen in Abhängigkeit der anderen Viren. Also die Ach, man sind kann den Krieg
0: auch beenden. Also das heißt, also wenn in Krankenhäusern zum Beispiel sehr gefährliche neue Virenstämme entwickelt werden, ja, nicht, in Gegenwehr zu Medikamenten beispielsweise oder Eingriffen, nicht, dann könnte man Frieden haben, ja, wenn man sie in Ruhe lässt.
1: Ähm also wir leben in friedlicher Existenz mit sehr vielen Viren. Wir haben da irgendwo ein Herpesvirus, das haben wir bei der Taufe von der Tante gekriegt oder so. Jeder von uns hat Viren im Körper. Die tun nichts in der Nase. Aber wenn wir die Umweltbedingungen verändern, werden diese Viren, können uns krank machen. Also im Krankenhaus sind es Patienten immungeschwächt oder so irgendwie anfällig. Also die kommen mit den Viren oft in solche Berührung, dass die Viren sie krank machen. Und dann braucht man Medikamente. Gegen viele Viren hat man Medikamente, aber keineswegs, gegen alle. Und schon mal gar nicht Impfstoffe. Also Influenza, das Grippevirus, HIV sind die beiden stärksten Vertreter dessen, wo wir ziemlich machtlos sind in Bezug auf Impfstoffe. Medikamente gibt es. Und die muss man dann nehmen.
0: Und jetzt haben Sie gewisse vorgeschlagen, unter anderem, ja, ja. Ähm, dass man nicht frontal ja, durch Steigerung, durch Hochrüstung auf Sie antwortet, sondern ganz anders. Ja, dass man Sie sozusagen in Ihre eigene Falle ja, äh, lockt, ja, indem man gewissermaßen Sie noch potenziert, also Ihren Angriff zulässt. Und ja. Dann gibt es die molekulare Schere. Habe ich das richtig ja. verstanden?
1: Ja, also ähm die habe ich sogar mal gefunden bei diesen Viren vor vielen, vielen Jahren in meiner Doktorarbeit. Es gibt vier wichtige Bestandteile für die Vermehrung von insbesondere diesen HIV-verwandten Viren. Und gegen drei dieser wichtigen Bausteine hat man Medikamente entwickelt. Und die vierte ist eine sogenannte molekulare Schere, die sitzt im Viruspartikel und da tut sie eigentlich überhaupt nichts. Aber wenn man sie sozusagen kitzelt und dieser Schere einen sozusagen etwas zum Schneiden anbietet, kann sie zum Schneiden angeregt werden. Und wenn man es geschickt macht, schneidet diese Schere das Erbgut durch bevor in der Zelle die Nachkommen gemacht worden sind. Und diesen Trick haben wir benutzt. Das nennen, wir nennen das, also die, die Journalisten haben das wie in, in den Selbstmordtreiben bezeichnet. Und das ist auch eine sehr richtige Definition. Denn das Virus wird dazu angerichtet, sich selber die Schere zu aktivieren. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo sich das Virus damit sozusagen die ganze Kehle durchschneidet und es nicht mehr inf infektiös ist. Wenn es dann in die Zelle kommt, tut es nichts
0: mehr. Das müssen Sie aber nochmal langsam und genauer erklären. Ja, langsam, das ist mein Problem. Das sind ja sehr anschauliche Bilder, Metaphern, nicht? also Richtig. Schere, und, ja, die Bilder auslösen. Und wovon Sie sprechen, das sind ja so sehr komplexe Programme. Ja, nicht. ja wobei Sie
1: die Schere ist ein sehr einfaches Bild, was sehr gut stimmt. In diesem Fall ist es ein, eine kovalente Bindung, die aufgeschnitten wird. Also es ist in der Tat die Unterbrechung von chemischen Bindungen. Und das kann man mit einer Schere ganz gut und korrekt beschreiben. Und jetzt beschreiben Sie das mal für ein konkretes Virus. Ein HIV würde ich da als Beispiel nehmen. Ja. Wir haben es am besten, kann man das bei HIV zeigen oder anderen Retroviren. Aber das Virus, was uns, bei HIV, was uns eben mit Retroviren am meisten beschäftigt, ist das HIV. Humane Immundefizienzvirus, also der Verursacher von Aids-Erkrankungen. Und dieses Virus äh, hat so eine hochvariable Erbgutinformationen, also Einzelstrang muss man das nennen, RNA sagen wir dazu. Und eigentlich soll dieses natürlich in die Zelle und 10.000 Nachkommen machen. Eine die Viren haben nur ein Ziel, vermehren. Aber dazu auch, sich zu verändern. Denn sie wollen also sozusagen immer die Sieger bleiben bei der Vermehrung. Diese beiden Haupteigenschaften äh, des Virus. Ähm, Unterbinden wir, dass es gar nicht so weit kommt, indem wir dem Virus, solange es noch außerhalb der Zelle ist, eine kleine Substanz anbieten im Grunde sagen, jetzt schneide. Und dann können wir das Virus zu einem Wie Schnitt. Wie macht man das? Äh, indem wir das Fühlt was sich
0: das, wir täuschen das Virus. Wir es glaubt in der Zelle schon zu
1: sein. Richtig, wir täuschen einen Schritt früh, zu früh vor. Das, was es in der Zelle normalerweise bei der Vermehrung macht, machen wir jetzt zu einem falschen Zeitpunkt zu früh. Also das Virus, so ein
0: künstlicher Frühling für Pflanzen.
1: Ein ja, künstlicher Frühling. Das können Frühling Sie nicht schaffen.
0: Ja, <lacht> und dann werden Sie alle sterben. Für Aber Frühling
1: Jahr. ist gut. Das ist also eine, ein, früher, ein früher Tod. Es ist ja. eigentlich die Induktion eines Schnitts, der normalerweise erst erfolgen soll, wenn das Virus sein Erbgut unter Dach und Fach hat, in der Zelle, jetzt die Anweisung hat 10.000 Mal und dann haben wir die, nach, die neuen Viren, die in der Zelle dann zum Schluss aus der Zelle herauskommen und die nächsten Zellen infizieren. So weit kommt es gar nicht. Das, was, also ich kann das einfach erklären. Eine RNA, das ist die Einzelstrang-Nukleinsäure, soll im Endeffekt in der Zelle zu einer Doppelstrang-DNA werden. Das ist das, wie sich das Virus im Erbgut verewigt. Und dabei muss es erstmal aus dem Einzelstrang ein eine komplizierte Hybridstruktur machen und dann einen Doppelstrang. Und dann muss was weggeschnitten werden, damit ein Doppelstrang entsteht. Und das Wegschneiden induzieren wir zu früh und erzeugen es im Virus. Und sodass, machen Sie das? Mit ja, indem wir dem Virus ein Stückchen anbieten, was es ganz genau auf der genetischen Information sowieso hat. Mause, ein Oligonukleotid. Ja, ein ja. Speck fängt man Mäusen. Ein Oligonukleotid und es geht überraschenderweise auch alleine ins Viruspartikelchen hinein und dann kriegt also wie wir sagen dieses Enzym bekommt ein Substrat und schneidet. Also, das ist der Trick. Es ist genau abgeguckt, was es tun muss, nur zu früh. Aber Ach, man das kann Medikament ganze Kriege könnte ich man
0: so gewinnen. Ja, ja den im Moment so versuchen übernistet. Ja, ja. Nicht?
1: Aber da sagen Sie etwas, was ich sehr interessant finde. Die ganze Vokabular der Viren ist ein Kriegsvokabular. Angriff, Verteidigung, umbringen, hinterlistig. Das ist falsch. Das ist die Sicht der Patienten und die Sicht der Mediziner. Und die Virologie ist natürlich voll in der Hände der Mediziner, weil uns Krankheiten beschäftigen. Aber 10 hoch 33, ich greife Ihren Einstich auf, 10 hoch 33 Viren. Die paar, die was machen, sind natürlich die Quälgeister. Aber viele machen gar nichts. Und die Viren, die es in der Welt gibt, sorgen zum Beispiel, infizieren Bakterien und sorgen für die Nahrungskette im Meer. Sie sind in jeder Pflanze, aber sie tun nicht unbedingt was. Ab und zu infizieren sie eine Pflanze so, dass die, ba die, die Ananas kaputt geht oder die Kartoffeln. Aber das sind immer Fehlfunktionen. HIV ist ein Affenvirus. Sieben Millionen Jahre hat man es zurückverfolgen können, hat es das gegeben. Dann wurden die Affen, vielleicht krank und sind verendet. Das haben wir nur nicht gemerkt, weil man ja nicht Oder merkt. Oder
0: sie wurden gegessen? Ja.
1: ja, wenn sie gegessen wurden, dann war schon die Gefahr, dass sie dabei das Virus auf den Menschen übertragen haben. Ach so, ach so. Das ist ja. wahrscheinlich ja. die ja, Übertragungsart so. gewesen. Ja. Aber die, die wirklich schwer krank waren, waren vielleicht irgendwie im, im Urwald verendet. Und das ist ja auch vielleicht schon ganz lange her. Sieben Millionen Jahre ist ja eine lange Zeit. Und ja. jetzt weiß man, dass HIV vor ungefähr 100 Jahren 100 aus dem Affen auf den Menschen übergegangen. Schlachten, Essen, Nahrungskette, so etwas. Und wir wissen von dem Virus seit 25 Jahren. Aber da ist was passiert. Da sind Megastädte am Kongo. Da sind hygienische Maßnahmen, die, also keine Krankensysteme, keine Hygiene. Ein, plötzlich ist dieses Virus in solcher Stadt ausgebrochen, über den Kongo spazieren gefahren und dann in Kinshasa angekommen, wo keiner mit diesem Virus umgehen konnte. Also HIV ist im Grunde genommen vielleicht eine Warnung, was passiert, wenn die Menschen nicht aufpassen. Ich kenne das bisher nur aus Tieren. Ich habe erlebt, wie ein Tierstall Hepatitis ausbrach und da wurden über Nacht 40.000 Mäuse geschlachtet. Wir kennen das aus der Presse von Hühnchen, die Hühnerbatterien. Wenn da eine Krankheit ausbricht, werden die Hühner gekeult. Sie
0: haben ja, äh, bevor äh, hier die SARS-Krankheit Ausbrach. Haben Sie ja schon an Vögeln so etwas, also Vorstufen davon untersucht. Ist das richtig?
1: Bei SARS waren es andere Tiere, aber ist egal. SARS ist aber ein sehr gutes Beispiel, dass wir schon aufpassen können. SARS brach aus in Fernost, ging nach Kanada, ein hochentwickeltes medizinisches ähm, Infrastrukturland und dann kam ein Patient nach Frankfurt. Und in Frankfurt ist keine Epidemie ausgebrochen. Und das war meiner Ansicht nach die Alertheit jetzt wissen wir, dass Viren um die Welt gehen in wenigen Stunden, die können Unheil anrichten und was müssen wir tun, damit das nicht passiert. Also das war ganz sicherlich eine medizinische Großleistung, dass mit SARS in Frankfurt nichts passiert ist.
0: Das heißt, da kommt ein Passagier an? Ja, ja? Und, der wurde gleich in Flughafen. ja. und der wurde ja.
1: gleich in Quarantäne gebracht. Woher das,
0: erkannte man, dass der SARS so hat? Das wusste man.
1: Er, er kam aus Fernost, hatte die Symptome eines SARS-Patienten, war auch selbst wohl ein Mediziner und hat gesagt, ich glaube, ich habe SARS. Ich habe einen Fall in Zürich gehabt, da kam abends um 10 eine Krankenschwester mit 10 Proben im Arm. Ich glaube, wir haben einen SARS-Piloten aus Malaysia, was tun wir? Also muss die Diagnostik her, dass der SARS-Patient ist. Hat er SARS oder nicht? Hat er? Nein, aber die Schwierigkeit herauszufinden, dass es nicht hatte, war eine abenteuerliche. Ich habe mich im Tropeninstitut in Hamburg angerufen und habe gesagt, Herr Schmitz, was muss ich tun? Es war Mitternacht. Ja, Sie müssen dies und jenes und noch wieder was tun. habe ich gesagt, hm. Ja, sagt, oder sie bringen das Virus her. Und dann habe ich das Virus hingebracht. Bin und ein Flugzeug genommen? Oder? Das darf man. Ein einziger ja. Kurier macht das. Ja. Und man macht wie eine russische Puppe zehn Sicherheitsbehälter ineinander. Und dann hat er in 24 Stunden die Diagnose gestellt. Also das muss man können. Und das muss die Sicherheitsauflagen im Labor müssen vorhanden sein. Aber... Was ich eigentlich sagen will, ist... dass es eine zivilisatorische
0: sind, Frage, ist, ja, ja. eine Frage, die so wichtig ist wie Städtebau, wie Straßenbau, Richtig. dass ich da an der Stelle aufpasse, dass, sich nicht äh, dass hier der ich Virus nicht weiter kann.
1: Ja. ja, wobei, das ist etwas, es gibt sogenannte Pandemiepläne. Die ganze Welt ist durch diese sogenannte Vogelgrippe aufgescheucht, hat Medikamente gebunkert und hoffmann reich gemacht und hat Pandemiepläne erstellt. Das Robert-Koch-Institut für Deutschland, in jedem Land gibt es Pläne, was müssen wir tun, wenn so ein Virus kommt. Und das finde ich natürlich, ich glaube, es kommt nicht, weil wir so gut aufpassen. Wir haben überall in der Welt Outposts, die sagen, welche Viren sind jetzt im Schwange und was müssen wir sagen, wo müssen wir aufpassen. Mit HIV wusste man noch nicht, wie man das machen muss und Afrika ist natürlich ein Land ohne Infrastruktur. Also, und es ist eine sexuell übertragbare Krankheit. Die ist natürlich auch viel schwerer in den Griff zu kriegen als zum Beispiel, wenn es über Speichel geht, über Nahrungsmittel oder sowas. Also sexuell übertragbare Krankheiten sind ein besonderes Problem, weil das eine, ein, eine natürlicher Trieb des Menschen ist, um sich zu vermehren und dann das in steht Afrika Motiv, ist es Ja,
0: Schreibt vermehrt etwas euch! Von uns vermehrt Wie wir euch. machen das
1: ja, ja auch. Ja. Ja, alles vermehrt sich. Ja, aber ja. ich finde, dass die die Lehre, die wir aus HIV gezogen haben, ist schon mal eine ziemlich gute, ob wir damit, dass wir HIV nicht so schnell in den Griff bekommen. Ich habe ja mal geschrieben, HIV ist eine wahnsinnige Erfolgsstory und eine wahnsinnige Misserfolgsstory. Erfolgsstory
0: für den Virus oder nein, für nein, die Medikamente? für die Medikamente
1: und die Diagnostik. Und das ist also mit Sicherheit in 25, also das war in fünf Jahren war das alles verfügbar. Und das war sicher die Großleistung auch von dem jetzt beim Nobelpreis ausgelassenen Bob Gallo, aus guten Gründen vielleicht. Aber diese Leistung hat er erbracht. Wie können wir HIV testen und wie können wir Medikamente entwickeln? Und das ist in wenigen Jahren erfolgt. Dass wir keinen Impfstoff haben, ist die riesen misserfolgsstory aber wir haben auch keinen wirklich guten Impfstoff gegen Influenza. Diese Viren sind ebenso schnell anders. Wenn die Druck kriegen, machen sie sich anders. Das ist der Trick. Und so sind wir wahrscheinlich entstanden.
0: Gegenüber HIV ja. ähm, sind wir jetzt in manchen Punkten ja, ja. noch nicht erfolgreich. Ja. Wenn man jetzt eine sehr frühe Stufe von HIV, dem Virus, hätte, ja, also ein Virus gewissermaßen, ein antikes Virus von vor einer Million Jahre ja. Fände, ja, ja. könnte dort die Gegenwirkung in der Welt des Virus selber enthalten sein ja. und wir könnten sozusagen aus seiner Evolution lernen, ja, mit ihm umzugehen. Ist so etwas denkbar?
1: Ja, das ist eine. Sie stellen die klügste Frage. Das ist natürlich der Forschungsansatz vieler. Die Affen sind ja mit ihren Viren heute nicht mehr krank und SIV und HIV sind sich sehr ähnlich. Also fragen die Forscher, was macht der Affe, dass er mit SIV nicht krank wird? Können wir daraus lernen? dass der Mensch auch nicht krank wird. Ähm, dieser Forschungsansatz ist ganz extrem, ähm, wird, wird überprüft und vieles wird daraus gelernt. Aber das Virus ist so kompliziert. Und was wirklich den Affen schützt, am Virus krank zu werden, ist die Frage. Es gibt ein paar resistente Menschen, aber nicht alle. Und die haben zum Beispiel, können das Virus nicht aufnehmen. 10 bis 15 Prozent der Europäer werden nie krank. Und es gibt eine nicht ganz verkehrte These, die sind die Überlebenden der Pest aus dem Mittelalter und haben einen bestimmten Aufma Aufnahmemechanismus der Viren nicht. Also sie sagen, können wir in die Vergangenheit gucken, frühere Viren, andere Viren oder die gleichen Viren früher mal. Ja, das tut man. Und versucht, daraus zu lernen. Aber wir haben noch nicht genug gelernt, um das Virus wirklich mit einem Impfstoff in den Griff zu kriegen. Aber der Forschungsansatz, den Sie fragen, ist genau der richtige.
0: Sodass also in der Evolution Schätze verborgen liegen können. Ja, Enklaven. Ja,
1: nicht? ja ganz sicher. Ja? In der Evolution schon mal sowieso. Und sogar bei den Affen, die leben ja noch. Warum werden die nicht mehr krank? Aber es gibt, das muss ich direkt nennen, es gibt ein wunderbares Beispiel in solcher Art von Evolution mit den Äffchen, den Koala-Bärchen in Australien. Eine wenig beachtete Arbeit, die nicht lange erst erschienen ist. Die Koala-Bärchen starben aus, da hat man sie auf die Insel vor Australien gebracht. Da wurden sie unglücklicherweise von einem Affenvirus angesteckt und starben zu Hauf, 100 Jahre her. Heute sind die übrig gebliebenen Koala-Bärchen gesund, haben alle das Virus und vermehren das Virus, aber sind nicht mehr krank. Hier spielt sich etwas ab, was vielleicht auch in den Affen mal gewesen ist. Erst Feind, dann Freund. Hat sich das Virus angepasst an den Wirt? Oder hat der Wirt gelernt, alle anderen sind tot, die die übrig sind, sind genetisch verändert? Das ist das Wechselspiel zwischen Virus und Wirt. Das sind 100 Jahre. Wenn Sie jetzt fragen, 100 Jahre ist HIV schon da, wie lange brauchen wir in Afrika damit das Virus, was jetzt in Afrika, weitestgehend ja auch woanders, aber vorwiegend Afrika grassiert, zum Freund wird, also mit anderen Worten nicht mehr krank macht. Diese Vision kann man aus den Äffchen, den Koala-Bärchen da in Australien, kann man die herleiten. Nur wie lange dauert das? Das ist ja viel zu lange für die Molekularbiologen, die heute meinen, wir können das alles schneller regeln. Ich hoffe, wir können. Das ist die Hoffnung.
0: Sie sind ja ein Kriegskind, 1943 geboren in Norddeutschland. Nicht? Richtig, ja? ja. Und wann sind Sie sozusagen schon interessiert worden ja? äh, für Wissenschaft? Ja?
1: Och, ich hatte einen Vater, der immer gesagt hat, fass mal an. Er war so technisch interessiert und ähm, Arzt und Ingenieur. Arzt. Ja, aber auch Ingenieur. Ach, und, da und Ingenieur. Ausgabe. Ja, und ich weiß nicht, er hat immer gesagt, guck doch mal, kannst du hier nicht mal mitzupacken. Ich habe einfach geguckt.
0: Was es macht gibt... man als Arzt und Ingenieur?
1: Och, hat Geräte entwickelt, hat äh, alles selber gebaut, hat Maschinen entwickelt, hat immer das Auto repariert, was er mit fünf Kollegen teilen musste während der Nachkriegszeit. Hat, ja, also war praktisch. Und ähm, ich glaube, das Interesse an Wissenschaft weiß ich nicht, woher das kommt. Ich habe dann eigentlich ganz normal studieren wollen, Mathematik, Physik und habe ein bisschen Germanistik dazu gemacht. Und dann wurde das Examen zu viel. in Kernphysik. Ja, 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 ja. Und dann bin ich nach Amerika gegangen und habe in der, gedacht, ach, was macht man denn mit der Physik hier? Das ist alles so...
0: Strahlenschäden.
1: Strahlenschäden, das Furchtbar. mochte ich nicht. Ja, ja, nee. das mochte ich nicht. Und da habe ich gesagt bekommen, hier gibt es was Neues, das heißt Molekularbiologie. Und dann habe ich das gemacht. Das war ein Crashkurs, das war natürlich, hatte ich keine Ahnung, aber mit fremden Dingen habe ich dann keine Furcht gehabt und habe gedacht, macht ja nichts, kann ja mal probieren, was das wird. Und das wurde dann das tollste Gebiet, was es gibt. Und ich bin eigentlich sehr früh dabei gewesen. Und die Viren sind ja für alles gut. Für Krankheiten, zum Verständnis des genetischen Materials von unserem Körper. Sie sind gut für Gentechnik, für Gentherapie. Sie sind für Krebsforschung. Ich bin ja eigentlich Krebsforscherin viele Jahre gewesen. Die Viren haben 100 Gene aus dem Erbgut rausgeholt und machen damit Krebs. Und wir drehen das jetzt um und sagen, dann mach den Krebs wieder weg. Also die Viren sind auch mit ihren Genen für die Stammzellen. Die machen ja die Stammzellen auch. Also die Gene, die, in, ja, das erkläre ich. die, Gene, die wir aus den Viren kennen, treiben die, die, das Wachstum der Zellen an. Und wenn Sie jetzt eine Hautzelle nehmen, die ausdifferenziert ist und sagen, rückwärts gehen, rückwärts gehen, wir wollen wieder zur Stammzelle, dann geben Sie eins der vier ist ein Krebsgen. Das ist auch eine Gefahr. Wird auch diskutiert. Also Sie bringen eigentlich die Zelle zum Wachsen, indem Sie ein Krebsgen geben, mit dem diese Zelle sich ordentlich teilt. Und das kennen wir aus Viren. Also die Viren sind für alles gut. <lacht> Sind ein Sie haben eine hohe Achtung
0: vor denen. Ja. Sie befinden, ja, ich bin eigentlich,
1: natürlich bin ich auch von der Vielseitigkeit der Forschungsmöglichkeiten fasziniert. Aber und auch vor
0: der, haben Hochachtung vor Ihrem Forschungsgegenstand. Das heißt, ja. Sie finden doch das eigentlich intelligente Lebewesen, nicht individuell, ja, nicht als Einzelne. Sie also ja. sind
1: klüger als wir alle. Sie
0: sind klüger als wir, ja. Ja, und
1: immer respekteinflößend, also... Es ist ja auch die Frage, wie man sie untersucht und erforscht. Nicht, dass ich Angst davor habe. Wir wissen ja, wie wir das machen, damit wir uns nicht anstecken. Aber sie, sie geben einen Einblick in Lebensvorgänge und haben uns sehr viel beigebracht über das, was sie und uns in der Zelle abläuft. Ja, es wird einfach als Hilfsmittel für die Forschung sind sie natürlich unersetzlich.
0: Wenn ich mir Sterne vorstelle, ja. Ja, ähm, dann äh kann man sich ja nicht vorstellen, dass das Lebewesen wären. Ja. Äh, auch Molekülwolken in, ja. zwischen den Galaxien ja, ja. könnten Leben enthalten, aber man glaubt das nicht. Ja? Ja. Und auf der Plancklänge, ja, also sehr, sehr klein, ja, ähm, wo Gravitation und Quanten zusammenpassen, ja, ja. gibt es wohl auch kein Leben.
1: Also nicht das Leben, was wir uns vorstellen. Wir können uns vielleicht ein anderes Leben nicht so sehr gut vorstellen. Es gibt ja primitive Formen, wenn man sagt, ein bisschen Art Leben ist aus Eins macht Zwei. Und wenn man ganz weit zurückschaut, was vielleicht auf unserer Erde ja mal los gewesen ist, dann war da ein Stück Nukleinsäure und man kennt die Tricks, wie aus diesem 1, 2 wurden. Im Übrigen sind diese Typen noch in den Pflanzen vorhanden. Also die gegenwärtigen Viren haben noch einige ganz atavistische alte Eigenschaften. Aus 1 macht 2. Aber dass es irgendwo vielleicht auf irgendeinem Planeten irgendwas gibt, was aus 1, 2 macht und sich dann vielleicht noch verändert und auch irgendwo anpasst, das halte ich nicht für ganz ausgeschlossen. Aber das weiß man ja nicht.
0: Und wenn es nicht der Planet ist, der irgendeine fremde Sonne kreist, dann kann es der Mond sein. Richtig. Ja, und ich Un habe
1: sogar die Vorstellung, das ganze Leben auf der Welt ging vielleicht mal mit so kleinen RNA-Stückchen, mit solchen Viren los. Hat sich dann der mit dem. Ja. ja, oder das, was mal am Anfang war und dann entstanden, ist ganz primitiv und einfach aus 1 macht 2 und wird immer besser und passt dich besser an. Vielleicht ist ja schon mit den. Leuten, die ins Weltall geflogen sind, da ist ja eine Handtasche abgehauen, da irgendwo im Weltall und da gibt es ja Sonnensegel, da sitzen doch sicher ein paar Wierden drauf und die nehmen schon mal Anlauf, die üben schon mal. Das Den weiß Teil man das ja gar nicht.
0: Auf einem anderen Planeten landen, ja? eingefangen werden. Also zumindest werden.
1: ist da sicher was ja. mitgeflogen. Ob das, na, ja. ich spekuliere jetzt, das ist ja. Fantasie. Ja. Aber wir haben, glaube ich, nicht die Fantasie, uns vorzustellen, was es vielleicht doch noch geben könnte. Jedenfalls denke ich das.
0: Weil sie so zäh sind. Ja? Weil sie, Weil so, sie anpassungsfähig sind. Sind. so anpassungsfähig ja. sind. Ja?
1: Wer also hätte sich denn vorgestellt, ein Stückchen Nukleinsäure wird einmal ein Mensch? Niemand hätte es geglaubt. <lacht> Glaubt ja heute noch
0: keiner. Nein, nein, nein. Aber es ist irgendwie in so einer mittleren Pro äh, äh, Sphäre, in der es eben offenkundig Wasser gibt. Das brauchen doch die Viren auch. Ja? Ich glaube,
1: vielleicht gibt es Lebewesen, die mit was anderem leben. Ja. Wir stellen ja uns unser Leben vor. Ich war Gutachterin von einem wahnsinnig großen Projekt Suche nach Leben außerhalb der Welt, der Erde. Aber die Vorstellungen, die da entwickelt wurden, waren alles die irdischen Vorstellungen. Man muss sich fragen, gibt es denn Vorstellungen, die gar nicht mit unseren Ich glaube, die, einfachen Anf an, die einfachsten Anforderungen sind, verdoppeln, vermehren und anpassen, verändern. Das ist minimal. Das sagen viele, das ist noch kein Leben. Man braucht ja eine Zelle für ein Virus, damit es einen Stoffwechsel hat. Ganz am Anfang heißt es, ein Stück Nukleinsäure, also genetische Information, kann auch andere sein, Information und verdoppeln. Und anpassen. Das ist die minimale Anforderung an Entstehung des Lebens. Und das könnte es ja vielleicht irgendwo geben.
0: Ist das außerdem noch so, dass es eine Fläche geben muss, an die sich ein kleiner Einen
1: kleinen Tümpel, sagt man. Sacht ich glaube, das hat sogar schon Herr, Herr äh, Darwin gesagt. Ja. Also eine, irgendein Medium, damit Medium. die Dinge beieinander bleiben. Also ja. wenn das alles auseinanderfliegt und weggefällt, ein Gefäß. Die, ein Gefäß ja. 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 Und das kann. Eine kleine Blase sein, oder das kann eine ein Tempel sein, eine Fläche. Ja, zwischen zwei ja. Kristallen. Ich stimme, ja. ja. Wenn man Viren in hoher Dichte hält, sind es Kristalle. Viele Hirnkrankheiten, wo sehr viel Protein sind, sind Kristalle und die machen uns krank. Da gehen also die tote Welt und die halblebendige Welt schon ein bisschen ineinander. Die meisten Hirnkrankheiten Alzheimer und Parkinson und Huntington-Erkrankungen sind ja auskristallisierte Proteine im Gehirn. Das ist eigentlich, wenn Sie so wollen, können wir das auch. Und das ist schon sehr nah an der toten Materie. Ja.
0: So, dass Sie vorhin sagten, ja, man weiß nicht, ob Sie leben. Ja? Nee? Also das ist eine dies, Definitionsfrage. Ja,
1: es gibt den Herrn Dawkins, der sagt, die Welt ist zweimal entstanden. Also einmal die Vermehrung von Nukleinsäuren und dann die zweite ist die Entstehung meinetwegen von Stoffwechsel, also eine Zelle. Weil die, wenn Sie heute in Lexikon nachgucken, steht da, ein Virus ist ein zellulärer Parasit. Das stelle ich, wie Sie ja gemerkt haben, heute ein bisschen in Frage. Also für mich sind die Viren etwas Lebenstüchtiges, wie es fast Lebendigeres nicht gibt. Wenn Sie jetzt sagen, ja, aber ohne Zelle sind sie nichts, dann kann man sagen, zumindest sind sie mal ohne Zelle wahrscheinlich so entstanden und haben dann bei der Entstehung des Lebens mitgewirkt. Also den Kompromiss lasse ich zu.
0: Aber wenn Sie mir noch mal dieses... Ähm Element. Sie sagten vorhin, ja, sie wollen sich vermehren. Ja, ja, nicht?
1: Das, ist ist das,
0: Wort, das Wort Wille ist ja, natürlich etwas, was sozusagen also Schopenhauer oder Nietzsche oder irgendwer, Sehr, äh, ja. Bergson oder sowas verwendet. Ja, ja. Und was ein Naturwissenschaftler nicht sofort äh, erkennen kann. Das ist ja etwas Geisterhaftes. Ja, ja, Aber Sie verhalten sich. Also dem äußeren Erscheinung nach ja. Ja, ist es so etwas nur wie das, Wille.
1: Nur dieses Ziel. Ja, das ist fantastisch. Ja. Ich meine, wir Menschen sind aus dem Grunde ganz sicher degeneriert. Wir brauchen irgendwelche ähm, Pläne, damit wir Geld sparen und Kinder in die Welt setzen. Also ja. da sind wir sehr generiert. Aber das ist ein Urprinzip des Lebens überall. Nicht nur bei den Viren. Das ist in, in der gesamten Biologie das Grundprinzip. Und wir sind da ein bisschen degeneriert. Und der Wille weiß ich nicht, da lasse ich mich nicht drauf einschuppen. Aber das, davon verstehe ich zu wenig. Vielleicht darf man es nicht Wille nennen, sondern... Ähm,
0: aber Programm wäre zu wenig, nicht wahr? Ja?
1: Naja, ein Programm ist es vielleicht. Es ja. ist ähm, eine Funktion oder eine, ein Automatismus, dass sich die Dinge, also es ist eigentlich eine katalytische Reaktion, etwas, was sich von alleine immer ein abspielt. Ein
0: Automat, eine ja. autonome Kraft...
1: Ja, so würde ja. ich sagen, kann man das gut bezeichnen. Ja. Also mit Wille lasse ich mich lieber, nehme ich lieber zurück. Welches
0: <lacht> und da mögliche? stellt man ja einen
1: Gott oder so, das geht ja nicht so. Nein. Hm.
0: Aber wenn man so zum Beispiel jetzt HIV-Virus nimmt, ja. Ja, wo fühlt es sich wohl? Gibt es bestimmte ja. Behaglichkeiten?
1: Also sicherlich nicht, wenn wir in der Küche Seife haben und Spüli. Da ist das Virus tot, das ist ja wunderbar, sonst würden wir ja uns auch gar nicht wehren können. Das Virus braucht im Prinzip ein Milieu und das eigentliche Milieu ist das Innere einer Zelle, aber es kann sich auch zwischen zwei Zellen bewegen. Und da kann es den Blutstrom nehmen, da kann es die Schleimhaut in der Vagina nehmen, die Tränenflüssigkeit, der Speichel, überall da ist Virus relativ stabil. Sogar in einem Speicheltröpfchen, aber das ist relativ gering. Nein, eigentlich ist es ja eine sexuell und blutübertragbare Krankheit. Das ist das Milieu, in dem es sich wohlfühlt.
0: Und so wie es gerne nach Hause kommt ja, ja. und eigentlich sein Bett, das er selber gezimmert hat, im Kopf hat, 20 Jahre lang, ja. nicht? da kehrt es zurück. So haben die, außer dass sie sich vermehren wollen, ja, auch sozusagen Präferenzen für Milieus.
1: Ja, und dieses nach hause kommen, homing das ist die eigentlich die Zelle und da haben die meisten Viren eine hohe Spezialität, sich bestimmte Zellen auszusuchen. HIV bevorzugt die Zellen unseres Immunsystems. Da hat es einen hochspezifischen Aufnahmemechanismus entwickelt und dadurch ist es so gefährlich, weil es nun ausgerechnet das, was wir gegen die Viren entwickeln können, zerstört. Und zum Beispiel die Hepatitis-Viren, wie der Name sagt, gehen in die Leber. Also die Viren haben Sars geht in die Lunge. Die Viren haben einen bestimmten bevorzugten Aufenthaltsort oder das ist zu Hause, wie Sie sagen. Nach der Suche finden sie, wo sie hin müssen. Ja, und dann können sie sich da vermehren. Das hat sich einfach so entwickelt.
0: Und wo mögen solche Viren? Ursprünglich mal, als es die Affen noch nicht gibt, ja? mhm. da waren sie ja schon da, mhm. ja? Nicht? Mhm. als es die Menschen nicht gibt. Mhm. Und äh, wo sind sie da eigentlich? Wir können die einfach sozusagen, die können nicht im Boden entstehen, oder? Oder nur nein, im nein, Wasser sind, oder im Eis? Ja,
1: aber was dann entstanden ist, ist ja wahrscheinlich die, unser Erbgut. Und unser Erbgut ist zum Schluss eine Doppelhelix. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, worüber alle ganz furchtbar staunen, dass unser Erbgut, Ihres und meins, zu 50% aus toten, übrig gebliebenen HIVs bestehen. Dann werden Sie es mir nicht glauben wollen, aber es ist so. Seit 2001, seit man das Humangenomprojekt gemacht hat, weiß man, unser Erbgut besteht zu, zu 50% verschieden verstümmelten Viren. Das liegt wahrscheinlich an der Entstehung. Wahrscheinlich sind die Viren, die uns gemacht haben, und ein bisschen dazugekommen kann man aber auch umdrehen und sagen, erst gab es uns und die Viren sind dazu gekommen. Also immer die Frage Ei und Henne, das ist immer der Konflikt. Aber dass wir nach 50 Prozent in unserem Erbgut defekte Viren haben, wir haben die gesamte Menschen Menschheitsgeschichte in Form von Fußspuren von Viren in unserem Erbgut. Und was machen die da? Also nach Darwin sind sie da nicht einfach nur übrig geblieben. Es gibt da sehr gute Theorien. Sie sind die Antreiber der Evolution auch heute noch. Also sie, man spricht davon springenden Gehen. Die springen im Erbgut hin und her. Wenn sie von einem Menschen zum anderen springen, dann sprechen wir von der Infektion. Wenn sie innerhalb einer Zelle bleiben und herumspringen, dann machen sie unser Erbgut ein bisschen aufwirbeln. Und das müssen wir auch haben, damit unser Erbgut sich nicht zu sehr festsetzt und stabil ist. Also die Viren springen rein und vielleicht kommt dann irgendwo und ein. Wir halten uns frisch. Und halten halt uns frisch. Gespannt. Vielleicht kommt Mozart und Krebs raus. Und wir wissen, Krebs kommt bestimmt raus. Das können wir leichter nachweisen, als Hört's zu sagen, Mozart. wo kommt der Mozart her. Ja, das ist jetzt überspitzt. Ja. Aber diese springenden Gene, wissen wir, wenn die an bestimmte Stellen reinspringen können, können sie andere Gene an- und abschalten. Und sie können Krebs erzeugen. Das wissen wir. Also diese Viren sind ja die besten... Studienobjekte für Krebserzeugung. Aber wie Mozart dabei entsteht, das wissen wir noch nicht.
0: <lacht> wie ist das denn, äh, äh, welche Arten von Krebs können durch Viren erzeugt werden?
1: Also es gibt da zwei Dinge zu unterscheiden. Die Viren nehmen Erbgut aus der Zelle auf und sind für uns die Lehrmeister der Krebsentstehung. Wir kennen da viele hundert Gene. Entstehen im Menschen, das ist ein Labor-Artefakt, wenn man so will, ein Kunstlabor, aber im Menschen sind etwa 20 Prozent der Erkrankungen, die wir heute kennen, mit Viren als Co-Faktor. Ein Super-GAU ist ja immer mehr als ein Faktor. Und eine Krebsentstehung ist ein Super-GAU im Rahmen eines Menschen. Und dafür sind viele Faktoren verantwortlich, meistens fünf oder sechs oder zehn. Und einer davon ist oft ein Virus. In 20 Prozent der Tumorerkrankungen nachgewiesen also HIV macht Spättumore, ist aber selbst kein Krebsvirus, aber zum Beispiel das humane Papillomvirus, was ja der Herr zu dieses Jahr, für den, dafür hat er ja den Nobelpreis bekommen, das macht Tumore in Kaninchen, das weiß man lange. Herr zu hat gezeigt, es macht Tumore im Menschen. Es gibt noch ein paar andere Tumorviren, Hepatitisviren. In der dritten Welt, nicht bei uns, aber in der dritten Welt machen Hepatitisviren mit Kofaktoren, die wir nicht haben. Ganz viel Hepatozelluläres Karzinom, also ein schwerer Karz, schweres Karzinom. Wir kennen also etwa 20% Prozent der heutigen Tumore spielen Virus eine Rolle, aber nie die alleinige. Habe ich das klar genug gesagt? Also sie sind immer, immer Hilfsfaktoren und sind Kofaktoren. Aber wenn Sie gucken, warum ein Autounfall oder ein Zugunfall passiert, Sie finden ja nie einen Schuldigen, weil es kommen zehn unglückliche Umstände zusammen und die machen den Super-GAU und da ist dann nachher keiner direkt alleine schuldig, zum Glück. Und so ist es eigentlich bei den Tumorentstehungen auch die vielen Faktoren inklusive Krebs. Äh, das ist
0: eigentlich interessant. Äh, ich studiere die ganze Zeit, wenn Sie sprechen, ja? diesen Realismusbegriff, ja, der mit komplexen Realitäten umgeht. Die, komplex in den Zeiten. Ja, also ja. etwas Evolutives, ja, ja. 500 Millionen Jahre vor unserer Zeit. 4 ja, Milliarden. Das ist genauso real, <lacht> ja, nicht, ja. Und gehört zur Realität, wie die äh, Multikausalität ja, ja. erst die Realität bildet. Ja. Ja. Es ist eigentlich eine Form, ja, dass Sie das wie eine Partitur sehen. Also Sie sprachen eben von Mozart und der kann ja komplexe Noten schreiben. Nicht? Der pfeift ja nicht ein Liedchen ja, alleine. Ja, mit Mozart darf ja. sich
1: keiner vergleichen. Ja. Aber wenn Sie sagen, die Komplexität... Ja, also ich würde schon denken, dass ein Virus ja mit allem intergeht und wir sind ja sehr komplex. Und wenn ein Virus in die Zelle kommt, dann ändert es tausend Gene in der Zelle. Also das ist ja schon ein multifaktorielles Geschehen und damit setzen wir uns auseinander. Und die Zeitachse interessiert natürlich auch.
0: Wenn Sie 500 Millionen Jahre vor Christus haben, ja. Ja, dann haben Sie einen Snowball Earth. Ja, also eine sehr kalte Welt, ja. Ja, in der es höherzellige Lebewesen <lacht> wohl nicht gab. Wenigstens zeitweise. Oder? Ja,
1: zwischendurch gab es sie mal nicht. Ja. Aber, die, die,
0: Und dann entstehen sie wieder, dann kommt eine Warmzeit. Danach Tethyssee, <lacht> ja, 37 Grad warme Meere. Ja. Ja. Und da dehnt sich das die erste große Globalisierung. Ja, ja, ja. aber
1: das, was, was zur Entstehung des Lebens ursprünglich mal beigetragen hat, die ersten Pflanzen, die ersten <lacht> Bakterien, die noch keinen Kern hatten, das ist alles vier Milliarden Jahre zurück. Und die haben wahrscheinlich diesen auch überhaupt nur geschafft, diese Temperaturveränderung oder sowas zu überleben. Also auf unserer Welt, die Viren waren die Ersten und werden die Letzten sein, die alles überstehen, würde ich mal erwarten. <lacht> nicht die car -Crouches. Vor drei Tagen wurde im Fernsehen gesagt, die größten Lebenskünstler sind die, die, Schaben. die Küchenschaben. Ja. Das, das glaube ich ja nicht. Also ich denke mir, die Viren sind es. Ja, die Viren. Und die helfen auch bei der Überbevölkerung. Das darf man gar nicht laut sagen, aber die werden uns ausrotten, wenn wir zu viele sind.
0: Und sie sagten jetzt Küchenbecken, ja Seife, ja, ja, und das zerstört sich chemisch
1: sofort. Hat eine, ja. hat eine fetthaltige Hülle und die geht dann sofort kaputt innerhalb weniger Minuten.